0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。各位听众，大家好，欢迎来到本期的边角聊。这一期呢，我们请到了一位嘉宾啊，来聊一个比较有意思的跟日本传统文化或者它的历史相关的一个话题。这个话题的缘起呢，就是我最近正好在看一本书，它的名字叫《日本人的姓与名》。江户时代的人民为何消失了？也是一本新近的书啊，由社科文献出版。然后呢，这一次呢，我们就是邀请到了这本书的译者王凯良老师来跟我们聊一聊与日本人姓名有关的一些话题。因为我知道，就是说中日两国嘛，因为由于都使用汉字，所以以至于我们在看日本人的名字的时候呢，会有一种打引号的亲切感，或者在有些汉字，大概觉得可能知道它是一个什么样的意思。当然了，除了我们对日本人民的一些固有的刻板印象以外，如果你是一个历史。史剧的爱好者，或者你会去看大和剧，或者是看一些相关的一些历史文献的话，有一个问题呢，其实有某种程度上来说也会困扰大家了。就会你会发现，历史上面一些日本人物的他的姓名啊，是非常多变的。从他的出生开始到他的最后的去世或者死亡，你会发现他一生中可能有五六个名画，换来换去，以至于有的时候你搞不清楚，就是说他到底叫什么，或者是哪个才是他的所谓的真名，对吧？有些名字他又为什么会这样发生这样的转变？所以这本书呢，其实正好也是在讨论这样一个话题的，尤其是在江户时代前后的这样一种状况。进世以后呢，当然我们知道日本人呢，他的姓名体系呢又发生了一次比较大的一个变化。当然这本书里面在最后的部分也有所提及。然后呢，这也是我们今天的一个话题了。那首先呢，就是邀请我们的。王凯良老师跟大家打个招呼吧
1: 。好，谢谢主持人。呃，大家好，我是浙江工商大学东亚研究院的王凯良，很高兴今天能够受到沙先琴老师的邀请，和大家一起聊一聊这本书啊，还有包括就是日本人传统的那个文化里面的他们的姓名的一个这样的历史的发展的一个脉络和过程。
0: 好的呀、啊，然后的话，我觉得要不先请王老师先帮我们就是提纲挈领来讲讲你翻译的这本书吧，因为这本书我觉得也非常有意思。首先，它的定位它不应该是日本的一个就是针对学术的一个专业书，也是面对大众的一个普及书，就是讲一讲，就是说，哎，现在的日本人，你们现在呃可能对自己的啊祖先的一些名就是名字的这些变化，为什么现在的日本名字人的名字是这样子，以前人的名字为什么会是那样子？就比如说我们以前看《聪明的一休》的时候也发现嘛，就是金庸未萌嘛，就是也。也是这，当时中国人觉得，哎，叫什么叫什么什么卫门，魏文似乎是很多就是、说是日本古代人的这这种名字。那理由是怎么样？他为什么会有这样一种变化？这也是可能这本书的他的一个自我的定位吧？对
1: 。好，呃，谢谢张老师啊，嗯、呃，那么我现在先简单的和大家介绍一下这本书啊。那么其实呢，这本书呢，呃，它。我在刚刚拿到手的时候，我以为看了这个标题啊，是呃，我和大家一样，我以为它是一本可能是讲日本文化的书啊，因为姓名、人民的称呼啊，这种一般我们都放，一般在学术界放在文化研究这个范畴领域里面。呃，但其实我看完之后发现，不，它是一本历史书、啊。呃、嗯，历史学的话，它很讲究一个东西，就是过程和所造成的影响啊。那么它这个里面就在不不是在和大家。一个一一的去解读啊，就什么是日本人的苗字啊，什么是日本人的姓，什么是日本人的那个呃，他姓，还有一种写一,一种的发音叫无忌，一酒是 C， 还有是卡巴内，他不再去跟你讲这些东西啊，他其实要跟你讲的是一种人们对于人民的观念是如何从近世，就我们说的前近代向近代转变的，尤其是在一八七二年这个很关键的年份啊，这一年其实日本颁布了很多的法律。彻底改变了，就是从前近代日本人到近代，就是前近代日本人他们怎么生活的这个生活的一般的常识啊、规范、惯例啊，全部都被强制的更改掉了。那么这本书呢，它主要是在讲这样的过程以及这个影响。这个影响就是，让现代日本人甚至都已经觉得回看，不要说是我们中国人，他们自己人在回看。古代人民的时候都会说叫什么什么卫门的好多啊，对，或者说是哎，为什么古代的人啊，呃，日本人呃汉字写成苗字，苗,苗字的话就是禾苗的苗字就是那个汉字的字，那么因为在日语的那个那个发音里面，呃，苗字的话苗字啊，它又和名字就是这个汉字是同音的啊，对，其实是都是在讲姓。这个我们一定要留意啊！那现在日本人也会说，古代人是没有苗字的，好可怜，就觉得，哎，人不就应该有姓加名吗？怎么你没有姓，只有名呢？那么其实呢，都是因为我们，包括我们中国人在内，都是从现代人的角度去。看古代人的名字，就会产生一些很奇怪的一些想
0: 法。前面你就王老师提到了一个可能中国人相对来说比较陌生的一个说法，就所谓的苗字。嗯、因为在这本书里面，的作者的话可能把苗字定位成类似于像英文的 family name 就这种定位。对,对对对。然后的话，呃，但是呢，中国人的话可能更熟悉是姓嘛。在日本的那姓名体系里，它也有所谓姓名的这种说法。那、啊、这样的话，这些称谓的一些区分啊，这种微妙的区分感，就说能不能请王老师给我们稍微简单的，就是解析一下
1: 啊？好的，好的。呃，其实在这本书里面第四章里面有专门讲到这个问题。那么他这本书呢，不在于去区别这个。名词解释啊，是他在更多的时候讲的是一种概念的这种变化、变动的这个过程。在日本人当时，他的对于某些我们说的这个名词的使用，它也是什么样的都有啊，就是又有,有叫姓，也有叫苗字，对，也有叫姓氏，也有叫氏。但是呢，这个作者就说啊，不管你怎么怎么去称呼它，你在使用的时候是绝对不会弄错的。嗯，所以说，呃，如果从形式上来看的话。放在，比如说我们有一个人名，就比如说我叫王侃良啊，只要是放在。砍梁前面的这个部分，嗯，他说这个东西，不无论你叫姓还是叫名词，都是发作为 family name 出现的 name,、啊，对，他就是这样的，他就先从形式上来说，古代人也是一样，就是不管我呃武家的人去怎么理解，公家的人怎么理解，普通百姓怎么理解，我无论怎么称呼他，我在使用的时候我绝对不会用错，嗯，这个就是一种观念的问题，而不是一种仅仅是名词的称称呼的问题了，
0: 是。然后的话，这样一套体系的话，我觉得可以给大家举一个相关的例子啊，大家可能比较熟悉的一个例子，我想到的很典型嘛，就是那个德川家康嘛，这个是江湖幕府的开创者的乱世英豪，对吧？然后。今年的大和剧也是以家康为主题的，松本润那个主演的，虽然那个收视率比较一般的，非常不好，<笑>非常不好。我记得好像国内的字幕组都已经停做了，因为因为看的人太少了，就是不去讲它。但是如果我们把那个德川家康拿拿出个例子来剖析剖析的话，你就会发现他的整个一生啊，名字变化了很多次。他的小的时候，他的幼幼名叫竹千代，这个幼名体系好像说在日本的这种我们看大和剧也好，或战战国历史里也好，也挺多的。很多人就是他就是有一个。又名，然后的话，它后面有一个叫所谓的通称，叫次郎三郎。然后呢，这一点的话，就是王老师，你能不能帮我讲讲，它是所谓的通称啊，是这么说，什么样的概念
1: ？通称的话，在这本书里面的第一章会讲到啊，它通称其实上，呃，这个这本书的作者他其实是把它分成三类。那么第一类的话叫做官名啊、嗯，就是这个就是古代朝廷啊，日本朝廷啊，它模仿中国的这个，呃，当时的唐朝的那个律令啊，它设置了一个。我记得应该是三十等的一个这样的一个呃序列啊，就是要从那个正一位正一位开始,位开始到最后啊，那么这里面会有呃这个位阶会对应的不同的这种官官职啊，这官职名，比如说像呃德川家康的话右大臣啊，他应该是有过对，右大臣对吧？类似于这样的那个那个官官职名啊，那么这是第一类，就是我们说官名，这、就是通称的一种来源的一个一个地方。第二种，它的叫做，就我在书里面把它翻译成是叫呃仿官名，那么就是说，它是一种模仿古代官名的，比如这个将像是。左卫门右卫门啊，左卫门右卫门，他本来就是护卫京都的、呃、京都的门门关。对的，他就是那个呃，当然，如果用比较浅显一点的话来说的话，他可能就是那是警卫队长这样的职责啊。他有好几个门，可能左卫门的话就是呃左边的那个，右边的哇<笑>，单单具体的话可能还要。看史料来精准的那个定义啊，那么这这边的话，我用一个比较简单的、浅显的说法来说他。那那如果说是因为江湖时代的话，将军是呃下令是不允许一般的没有受过武家官位的这个受勋的那些人士啊，他是不可以拿官名来做人名来使用。是的。那么这个时候呢，他们有些人就会把这些原来的官名删掉一个字或加一个字，嗯，那么一个模仿官名的形式来
0: 来称呼。这总体来说，他模仿的目的就是为自己，就是增加头衔，就是让我自己头衔看。那就更显赫一点对。对，
1: 因为这本书里面有个很重要的点，就是说江户时代啊，这、嗯、这个前近代，那尤其是江户时代，人民起到了一个很重要的一个重要的一个作用，就是呃，以名示人，就是告诉对方你所处的一个位置在什么地方。是、嗯。那么别人一看到你的名字，我就马上能够做出做出判断来、嗯。比如说，呃，我如果那个呃呃沙老师的那个通称叫突出头、嗯，那。那我我叫图书，我把头去掉了，嗯、那我就是访访官名。是沙老师的话，就是就是正式官名，他一定是五家官位受勋过的。对。那我看到他这个名字的话，我就知道我应该我应该先打招呼、先握手、先敬酒，就是我不能够跟、嗯、人家过来了，我就不能老是坐在那边啊，就类似于这样子、嗯。就我一看名字就知道我自己就是在等级社会里面，嗯、我应该处于一个什么的位置，嗯、怎么怎么样去跟别人交流，这、嗯就是很重要的。那么第三类呢，就是一般同城，一般同城的话就是。而老百姓什么都会用到的一些名字啊，什么佐助啊，这种类似于、嗯、这种看《火影忍者》里面那种是是是，哎，佐助啊，类类似于这样子啊、嗯，那就是一般他都会用到的一些什么元太郎啊，什么三郎次郎啊，类似于这样的名字。嗯嗯、那但是呢，在这个书里面，他也讲，他其实也是和地域性有关的，嗯、就说、是、也你也不能随便乱用啊。嗯、比如说像佐助、驻马、静助这种佐静，一般都是可能是中下级武士他们会使用、嗯、这样的，一般通称。那农民的话，呃，像那种啊，如果是家里面的那个长子的话，他们会用什么什么太郎，类似于这样子。但后面呢，他另外有一套，有个坟，有个习惯叫做呃袭名，嗯，就是袭的话就是沿袭的袭。比如说我父亲叫太郎，我儿子呢也叫太郎，但这个儿子呢肯定可能不一定是最大的孩子，是。那他也会把他承继承下来啊。那那也不是说到后后面为止的话，就是不是说所有的大长子或者嫡孙都会叫。啊，太郎了，类类似于这样的形式。那么这也是就是就是通称的三个主要的一个来源。嗯，啊，这、就是通称。那么如果再有再讲了奇怪一点的话，像通称，它原来最古老的形式是来源于官名或官职名这样一个东西、嗯，这是它最原始最原始的、嗯、呃一开始的源头。后面的几几种，不管是仿官名还是一般通称，都是从官名演化而来的、嗯
0: 。那如果我们按照前面王老师讲的这些知识点啊，那去看。当时那个德川家康，他最早的名字、啊、就是通称啊次郎三郎，他还有个通称叫叫藏人组，然后这话。三郎佐是不是也是一种像官像官名一样的这种？应该应该比次郎三郎级往上走一点，已经往上走一点了、哎、对对对对对，也是他之后可能长大长到一定年龄，开始拜领了一个,个对他官位的时候，他所有的那个
1: 所谓的那个人民的称呼都会跟着他的人生节点而发生改变
0: 。是啊、嗯，所以说换句话说，我如果我们看一些日本的，比如说江户时代前后的一些历史人物的话，通过他的一些名字的变化就知道啊，他大概什么时候可能是对对对,对呃晋升了，或者他官位上有有,有变化了。对，
1: 像武家的话，他的尤其是中上级的武士的话。他。他一出生的话，会有用坊官名做呃通称或者做人名来使用。呃，等到他元服的时候，那一般就会会给他一个，就比如说和他位阶啊和他五家官位相等的或者相当的这样的一个一个官职名、嗯。那么等到他成为家当主的时候，一般就会沿袭自己父亲的那个呃父辈的那个官官职名继续做人名、嗯。再到他隐居的时候就。就叫法名或法号啊，对，啊、哎，这样
0: 子。然后的话就是才是那德德川举一个例子，再我再往下看啊，因为后面的话就是说，因为他最早的时候他是原来的姓是松平嘛，对，然后他后面是那个松平，当了松平家的那个家督，然后当时的他的主君是金川议员嘛，我们当时也、嗯、如果熟悉日本战国历史的人肯定也知道啊，就是东海道第一宫啊，后来被被织田信长给干掉了的。然后当时的话，因为他的主君是那个金川议员，所以说当时他是拜领了一个元字，嗯，然后就变成了松平议员。源姓对，然后再往后的话，就说他是为了要向他自己的当时的他的祖父学习、啊、他祖父叫那个松平清康，然后要以他为榜样，所以说当时就又又借了一个康字，呃，然后然后就变成了元康，然后再往后嘛，他因为都知道金川一员，他后来那个统辖间之战间间之战被干掉了之后了，他就从金川家独立出来了，然后就舍弃了那个那个元字了，然后就变成了所谓的家康，他,他的姓氏也变成也成了从松平就变成了德川。对，然后就,就以及后面，我们的变成他的所谓的德川家康，但是。在此之后的话，其实前面那个呃，王老师也提也提到了，就是说他在不同的阶段的话，他整个一个名字发生了很多次的变化，哪怕就是说是他幕府成立以后，然后他也会，因为我们都知道，因为他后面是隐居状态嘛，把那个那个将军的位置让给了他自己的儿子秀宗嘛，自己做了一个太打引号的太上皇的这样一种嗯嗯状态。然后呢，但是呢，那时候他也他也他他会有他自己的一套法名啊或者界名啊，他以这个他以这个一套呃这种这种称。方来示人，是，所以说我总体来总体来看的话，它整个一个不同阶段的话，我们可以从它的名字来看判断它是处于某一种什么样的生活状态，它的生命阶段是到到什么程度？对，对，对，对，对，对，对
1: 。呃，其实我稍微那个打引号的纠正一下刚才那个沙老师说的、嗯，就是松平也好，德川也好。那呃，当然了，它放在 family name 那个位置是没错的，但是呢，一般我们还是把它叫做苗字。这个和因为等会我们可能会聊到姓，是就怕和姓搞在一起。搞在一起啊、对对对,对，当然了，就就是说我这个书里面也其实提到这一点啊，不是说我一个人一生拥有五六个名字，对，其实我一生只有一个名字，对，只过我我每一个阶段只会用一个名,一个个名字，对，我不能说我我同时拥有五六，五个名我不我不可以同时拥有五六个名字，名字对，就是、我不可以同时一起使用它是。因为，呃，他这个通称和通称苗字通称体系和原来的那个，呃，姓名体系啊，他就是以前日本古代的这个姓和名这个体系，他其实就是一个历史演变过程中啊，就是比如说我呃面对对,对面的是沙青青老师，但是我不好意思去直接称呼沙青青老师叫沙青青，对，因为实在是太没礼貌了，是直呼、就是、其名，直呼其名没有礼貌，像我们中国人也是这样的，是是是是是,是、呃。那呃，打比个比方，比如说沙青老师他是。呃，那个呃，上海图书馆的副研究员，那我就用这样的一种方式，说图书馆副研研究员的方式，我去称呼他，但是你称呼他的官称。对，就是我用我用那个他的那个职位去称呼,称呼他，对。但是呢，这个图书馆副研究员太多了，对我我不知道我到底是称的是哪一个。是。那这个时候呢？比如说，打个比方，沙金老师他可能住在徐汇区，那我就叫他徐汇副研究员。<笑>然后，徐汇这个是个地名，是就慢慢变成苗字了。是，然后沙金老师以后到长宁就长宁副研究员。嗯啊、然后，沙金老师在人生下个阶段变成研究员了，嗯、那我就改成长宁研究员。嗯，其实就是这样一个方式。等到他将来退退隐隐居了、退休了，嗯，他就他要把研究员这个三个官名传给他的下一代了。是，那就他就不能再叫研究员了，是那他可能就叫做。悟空吧，那那那就是长
2: 宁悟空，<笑>对
1: ，或者说或者说也不用长宁这个苗字也不用了，是，他就变成悟空，就直接这样称呼了。那其实就是这样一套，其实为了不称他人本名，但是呢，到江湖时代之后啊，本名已经不做人名使用了，他只在签字的时候，嗯，签名的时候才会使用一下，是，啊、呃，而且一般的话。那那如果要签名的话，也只涉及公家和五家，老百姓都不会用到
0: 。呃，然后这样子的话，我觉得那个前面王老师的例子就比较生动，大家可以理解了。就说是，可能一开始还搞不清楚那个苗字跟你的姓名到底什么关系。这样子等于是苗字加通称，可能更多的话是你是别人对你的一种尊称，我是可以这样这样理解。一开
1: 始的话是这样
0: 子，一开始可以这样理解。但是反过来的话，那我就后面有个疑问了，那是不是就是说是，呃，自己本人是不会自称那个苗字加通称的？呃，那要这样子，因为这样的话就感觉好像我自己说我自己是某个官位，或者是我的一个同城，这种情况是不是比较少一点
1: ？这个要分两个情况来看啊，一种是就是说。呃，我们要看他的那个呃文书和史料，比如说这个史料就是文书，呃，比如说他那个自己在署名的时候，嗯，那书上有个例子，就是署苗字加通称，嗯，啊，就是就是，其实就是我的那个苗字加后面的那个官位，官位的对,对，那这个呢，你能算他自称吗？也倒是算是自
2: 算
0: 自称，但
1: 是如果你叫一个人的名字的话，一般呢，我们也不会自己叫自己，对，怎么样？对，感觉怪怪的，对对,对对对对，但是别人。他称的时候一定会叫你，比如说，我书我记得我书里面有一个是讲那个呃那个三好庆长，就是战国的一个大名，大,大名三好将，那来他一定会叫他的那个助钱手，对，不会叫他。那个三好庆长，等
0: 于说铸钱手、啊、长庆
1: 三好长庆，对，那个那个铸那手等于就是他的一个官名，对对对,对、嗯，那肯定别人就称他铸钱手，是这样称呼他，嗯
0: ，所以这个的话，我觉得这是可以解释了一个苗字和加通称的这样一个体系到底是发挥什么样的作用，嗯、它到底是一个什么样的性质的东西、啊。那我后面就个问题，因为前面你也提到，这个东西的话，可能只是在我们比较熟悉的公家或者是武家里面，它会使用这套东西，嗯，那前面你也提到，就是可能话就是说是普通老百姓是不会用这种东西的，嗯、对对对对，嗯。就在中国的人的这种印象当中，或者这种流行文化当中，有一种普遍的一种说法嘛，就觉得日本人的名字原来是没有的。可是近代以后，可能一般普通老百姓才开始有他自己的名字，呃、那是不是也是这种情这种情况？呃，普
1: 通老百姓他没有名字，当然我这边说的名是实名啊。实名对，实名是没有，也有也有的，有些附庸附雅的一些呃,呃庶民是会去呃,去搞,呃搞个搞个实名，搞个实名的啊、呃。呃，但是呢。还是看史料啊，嗯，这个借用文书一般就是说，比如说我问别人借钱是，或者说我买个买卖的时候，一般的话它会有通称。嗯，那当然了。那个一开始的时候，通称是从那种呃，我们叫实名记币啊、嗯，就是我们不不去叫别人实名这种避讳这种文化来的。但是后面大家习以为常了，就变成一种惯例了。嗯，那老百姓的话，他是有通称的。对。那么也不是说老百姓他没有苗子。嗯。呃，只不过当时的庶民他有苗子、公称和私称、嗯、两种不同的那个、嗯、这种现实的情况存在。嗯。那么一般的话，呃，老百姓在买卖呃文件的时候呢，他。对别人啊，他可能会去加一个苗子、嗯，但是如果他自己的话，他可能就不加那个苗子了，嗯、他可能就会讲的是我是比如说我是某某村，嗯，呃谁是谁谁某某村。嗯某某村德太郎、德兵卫，或、嗯、者这样子，或就写德兵卫，是啊，他就这这一般的这样情况。其实这种还是就是说，呃，我所处的一个地方，对我我说不是说我我住在徐汇、嗯，那么我就是徐汇德兵卫，就类似于这样的徐汇某某村，嗯，然后那个我是长桥二村<笑>德兵卫<位>，<笑>对,对对对，类似于这样子啊、哎。因为大家也知道，我借来借去就是个长桥二村，对这个新村里面的人问问我借借一百块钱，是那我就要写长桥二村德兵卫就行了，他就知道是你是谁了
0: 。因为这一点的话，可能大家要。呃，还原一下当时的一些历史背景，因为现在的话，如果按照现在人的生活会想这个问题，他是说，哎，这很麻烦呀、啊，就说是、呃、你很难确定这个人到底是谁的这样一个身份嘛，因为而且这样的话，人员流动也比较多的，我怎么知道你今你今天住长桥，明天说不定你就搬到别,对对对别的地方去了，对,对对对。但是呢，相对来说，在传统这种农业社会来说，你的。人员迁徙的变非固定是非常固定的、嗯，就是你来自某地的某个村、嗯，你很难就是说是在短时间内我就要去换个什么什么地方去，就基本上的话就是说是把你的所在地、你的所在的这个居住的这样一个范围能够把你框定好之后的话，呃，要确定这个人是相对来说是比较容易的，对，所以说是有可能有这样的历史语境。对，呃，江户时
1: 代的话，它跟我们现在所理解的不一样啊，跟我们中国的那个古代的体制也不一样，它地方它是它不像我们是国家是大一统的这。这样的一个一元化管理的这个，从古代开始就是，他那个地方，当然了，我们古代也不是完完全全一元化，我们地方也有乡绅管理是。是，那么在江湖时代的话，他完全是交给地方的话，就是。呃，比如说他地方会有交给某个大名，那大名的话，他也是交给自己家臣去管理某个对一层一层分一层一层分分管，你只要管管好你自己那一块就行了。是，他不会去越过你这一级去管你下面的那个垂，他没有垂直管理。是，所以说到那个村的话，他可能就是这个村的这种庄屋啊，庄屋就是类似于这种领首领一样的，嗯、就他这个庄屋就是管理好，而且他呃，江湖时代规定，你从出生到死亡，你出生之后一定要去你那个地方的那个寺庙的、嗯、去登记登记一样，对，宗门人没在。呃，宗门人别账啊，一定要去那个地方登记。所以说我这个地方的话，我一定知道你婚娶的时候也会有改动啊。嗯，他基本上都知道谁是谁谁谁是谁。嗯而且你周围也是你住的是谁啊？谁啊谁啊？他基本上都都都了解，都清楚。是的，所以说不会出现我们觉得好像你名字名字都差不多，找不到这个人了。找不，到，不会
2: 。<笑>
0: 对
1: 啊、呃，一定找得到。
0: 是这个就是这一套体系呢，其实有一点像这种西欧的这种封建制的这种感觉嘛。因为那封建制啊、呃，那个时候的你，其实西欧的这种村庄社会也是这样子的。比方说你出个什么，你出生之后，你一般啊要受洗，受洗之后，你自然就会在当地的教堂里面有你这样一个出生的这样一个登记。对，对,對，日本嘛，就可能是在私域网里面，就是说你要你登记，然后这样的话，你的相关的一些身份信息啊，你就被保,保留保留保保留下保留下来了。然后这一点的话，就是说是 OK， 呃，前面王老师给我们做了一个比较好的解释了。那会不会我还有个问题就追问下来了，就是说，所以说那个时候的普通的老百姓来说，如果你不是武家，你也不是公家，就是一个普通平头老百姓，有可能你会有苗子，如果是如果是，但是你是没有姓的，我是可以这样理解吗、啊 OK
1: 呃？呃，姓和实名。你老百姓可以去自己取，如果你有这个余力的话。啊、<笑>但是问题是，但是是你没办法用使用它那。啊，你没有场合使用它。对，因为他书里面会讲到有一个富农，好像是个富农，他很附庸风雅，嗯、他风雅是他,他自己的书的、呃、后面都写，他自己叫自己叫姓袁，<笑>叫袁异姓还是袁什么什么？啊、
0: 胆子不小。啊，对对对，这没关系<笑>没关系。
1: 他反正他他自己看的书后面都会写，嗯、就签个名，签袁什么什么什么、嗯。但是这书里面说了，如果他去借借钱买卖的时候，他敢用。用这个，别人就会说你是谁啊？你不是叫那个什么什么德兵卫吗？你怎么乱写名字啊？你不能做人民使用。就像我现在，我也可以在我自己书上签，我签我自己是徐汇周杰人、嗯，没关系的、嗯，没问题，没问题的。但是我不可以跑出这跟别人说我是徐汇周杰人对，对，没有人会理我的，就是这个意思。嗯
0: 、哦，这这个就比较有意思了，因为前面我提到他，因为他自己签源嘛，我们都知道，如果你熟悉日本古代史的话，源这个姓都是非常高贵的一个对对对一个一个,对对对一个姓嘛。元平和战嘛，就是啊，然后元，而且实际上面元这个姓的话，一直被认为是一个啊出身比较高贵，然后是公家，甚至有这种天皇皇,皇,室皇室的这种皇室,对皇室的这种血统在，以至于历史上面很多大名啊，包括他德川家康，他都要把自己的祖宗追到元氏去。对对对。所以这是一个非常就是一肯定是不是不是普通平头老百姓能够叫的名字，就是。对
1: ，但幕府其实他是真的是无所谓，他不会去管到你小平头老百姓，因为他不是垂直管理是。是。那老百姓你有这个心思，你也可以弄，但。但是呢，他这个书里面有讲很多武将啊，他自己都不知道不知道自己的实名到底叫什么。啊、他说他他是这样子的：，我元服的时候，对我我元服的时候要去向呃朝廷去申，有个叫申文、嗯，就是他我我拿到这个我的我的所谓的那个名人名就是那个官名，对，那我必须要使用姓名才可以去写我的申文对对。对，那这时候你必须自己设计一个。对。你得设计一个这样的
0: 名字出来，或者你确定你自己叫啥？
1: 对，对就是说他实名或者说姓加名，在江湖时代的五家社会或公家社会里面，他是因为有真正实际的作用。作用，我要去申请的时候，官位的时候，我需要这个东西。对，但是对于老百姓来说，我没有这个必要啊。对，你你就是你根本用不上，那你去申请它干嘛呢？对吧？那所以说，很多他书里面讲，很多五家的人他自己都不知道。就是过了几代，他这都不知道他的他们家的实名是什么东西。是，他们在他那个里面用的史料是武件啊，这个是《相库》后期的一个大名的，嗯、像《人民录》一样的一个名单啊，这个像我们说像那个年鉴一样的这个东西啊，结果他就会发现很多那个武家，他就是苗子通称必然有，对，实名叫什么，有时候会写个略，就是他不知道了，不是，我就略过，嗯我实在是不知道了，我忘记了，我也不知道它到底是什么东西。是，就就就，它可能设计好的时候，在我15岁、16岁那年用过一次，之后我就再也没有用过了
0: 。嗯、但是还有一个问题就是，说，那是不是也是有个演变的过程？就是我们一开始提到，可能苗字加通称，可能更多是别人称呼你的一种尊称。尊称对。然后随着时代的演变，它久而久之，它已经就是变成了从一个别人对你的尊称，变成你自己的对自己的认知，也是这样个这样的名字了。对,对对对。以至于就是你本来的。哦，实名吧，或者是你原本的那个名字吧，其实你自己都已经不知道是什么了。
1: 对对对，其实他这个书里面提到一，但是没没有详细说，这个和日本的战国时代有关。是，就主要是因为日本朝廷的势力衰退的，衰退了之太厉害了啊！衰退了之后呢，那个那些乡巴佬武士们，因战国时代，对，就是什么阿猫阿狗都跑出来下课上了，做做做地方那个呃首领了。那么他们就觉得，哎，那些名字好像很帅。
0: 对，我们要拿来用
1: 一用。我拿来用一用，<笑>他自己改一改。还有些书里面也讲到，有些地方大名。他没有经过朝廷的那个秩序，自己给自己的家臣搬名字了
0: ，等于是就是僭
1: 、呃、不能说搬名字，应该搬官位，颁官位了。啊、他们叫叫你们叫僭称或僭月了对对。对，那么这个就导致，因为谁都可以拿来用了。是啊、哎，就像、是、那个，我打个比方啊，没有对那个托尼老师嘛有任何不满，就是说人人都叫总监的话，这个总监,总监就不值钱了，贬值掉了。对对，人人都是总监，人人都是经理，人人都是那个什么，呃，类似于什么，就反正。按、啊、猫狗，他么你说总监不行，那我就总借是吧？对，那我就这样这样用，反正就一下子就变成普通，大家都可以用的一样人名了
0: 。所以说，原来那个体系的话，就是应该是按照《史谈书》里面也提到这点，它实际上应应该是朝廷是它是有一套相关的登登记制度、登记制度的。有有有有有,有有有有有。然后，然后战国时代，由于朝廷的势力衰衰败，然后那个那个足立幕府也完蛋了
1: 。对、嗯、对。然后,后的话，等于是就没人管这个事情了。就、这个、对对，没办法，也管不了了，实在是没办
0: 法了。对。嗯然后的话，这一点的话，就是说是，其实这里面说明我当中也有个印象，就是他这里面提到，就是所以说当时的话，其实有很多公家是是觉得你们乱来，然后就觉得你们这帮武这帮乡下武士就是瞎胡搞，然后就说你们不你们也配就是叫这些名字？对、就是、对对
1: 对对对对，公公家是非常非常介意这个，就是说虽然公家在一般的使用惯例上面。他们也会用呃叫什么那个用呃苗字加通称这样的形式，好像书里面是叫呃家名叫。称号好像还是怎么，我有点记不起来了。因为书里面也讲到、嗯，就公家他也认可这样的一个上下的形式，是，但是他绝不会认为那个是人民，他认为、這個嗯，他就是、這個就是、他在他意识里面认为这个就是官民，官民，就是我用归这样用，对，但我知道他不是人民，人民一定是什么袁某某,、啊某,某啊那個啊、对对对，三个字两个字的这种、啊、平某某、啊，对对对，他认为这个才是真正的人民，人民尤其是在他们要参加什么就是公家的这种正式的这种会议啊，或者是这种 party 啊什么上面的话，他如果递名明那个名片的话。他一定会上面写的是姓名，而不是那个呃，就是苗字加通称这样的形式
0: 。就所以说，我举我举个例子，如果比方说公家他要去，就是他要去参加一个什么正式活动的话，他不会写什么什么什么左大将什么什么什么，哎，不会，不会不会,不会这么写
1: ？不不不，就只有这帮武士
0: 们会、哎就是、会这么写。正式
1: 文书啊，当然当然，就是要看公家分什么场合。他如果是那种需要写官名的场合，他还是会写是。对，但是呢，他很清楚这个东西不是人名。他对。比如他更多的时候也很清楚自自己到到底姓名到底是什么是，是就是我很清楚我的姓名是王凯良，我不会用，呃那个曹和平的曹和平小太阳，就是我的我的微信名当当成我的正式人名在用啊，对，呃就绝对不会不会这样子
0: 的。所以说，但是那个这个情况就是在武家那边正好反过来了等于是，对武家
1: 那边反一反，武家是不知道王凯良是个什么东西，反正很帅，对签名时候要用，对，但是呢。用了就用了吧，但是曹和金小太阳一定是我的人名。<笑>对我，我身边的人也叫我小太阳、啊，我自己也认为我是曹和金。是<笑>但是，但是偶尔这个要，比如说要进京，那个什么，那基本上也不用进京吧，对吧？对对江湖是上上落上落，也不上，也没有落给他,<笑>他上对。对对对对，对，偶尔他会拿出来用一用啊
0: 。那什么，餐前交代，呃，也不用
1: ，也不用，也不用，也不用，也不用啊、嗯，也没有没有用了，嗯、就是他元服的时候要拿官名。对、嗯，而且这个官名不是说他自己去跟朝廷去。申请，是，而是幕府会统一管理，就是他有个高，他会发给你。不，他他他是这样子、嗯，他是比如说我今年。我所有在这十二月或是一月份，我要原股东的人一起拿好申请书交给一个老钟，老钟把这个东西交给高家，对，高家就是那种呃，在江湖时代的话，就是比较规格比较高的那种大名，一般都像以前武天家啊这种战国时有名的那种，他们呢或多,多或少呢都历史上也有些渊源，就是祖上都是跟都天家，有有有和公家有一点关系的，对。那么他们呢，那个老钟会把这些收集好的，就是十二月份或一月份，甚至是半年，他收一收，对。说这些人都。都援服,服了，申请了，对要比如说他要个什么什么戒啊，什么什么手啊的那个啊，然后他拿好这一这一包文件，对，就就就坐着马车啊，骑着马就这样跑到朝廷去了。对，那么朝廷去了之后呢，他书里面会讲有些事是官白先拿他的扇子后面，官白拿扇子后面盯一下，<笑>然后天皇拿他的拇指这边再抠一下，就就这这样就过了，嗯、就就就可以了。嗯、然后。发一个这样的像证明证书一样啊、哦嗯，就就那个口宣或或者那个宣委期，他就说一下啊，你可以了、嗯。然后呢，但是呢，你每一个人拿这个东西还要付一笔钱，嗯，就就反正孝敬一下，孝敬一下。就公家也是靠这个是个很重要的一个收入，<笑>那么那那那就孝孝敬一下。那但是呢，那个公家那边啊，天皇或者天皇那边、朝廷那边，他会比如说那个沙老沙晶晶老师啊啊，长宁研究员，他是。十二月十五号、嗯，那个元符的，元符的。那我给他的签委书下面也要写好，十、嗯、现在这个时候、啊、看已经是夏天了，夏天了。对。我要写好十二月十五号,、嗯、号，嗯，以免搞错。
0: 是哦、呃，对对对对。我
1: 不能，一子不能搞错。对对,对，看好，然后写好。因
0: 为这样这样的话就可以跟这个具体的人给对上了
1: 。啊、呃，对对，他就是说，就是、说法理上讲，合法性来讲是朝廷给我颁布颁颁布的,颁布的对对，但其实全部是武家一手一体管理的。是的，然后然后把这个东西全部写好弄好了，高价再带回去，带回去之后呢，再。分给那个每个每个那个叫什么每一个。那个正式，那个元服的那些武家的那个武士们、啊、是这样子
0: ，所以说这样一个过程呢，就听我们这样拉拉拉拉讲完之后，大家也可以有个建立一个认识啊，就说江湖时代这些大名啊、武家啊，他们的名字是怎么来的啊？然后然后呢，经过了长时间的演变之后呢，就是以至于很多武家他把自己的家的实名都已经忘光了，就是只记得我只记得我,只记得我叫那个曹格间小太阳了，就是我改名字已经忘了。对对对对对,对,对,对,对，对上中上级武士会一直记得
1: 、啊、对，拍拍花拍用出来。是是是。但是下级的武士。真的是无所谓，就他,他不是他不他就是他没有这没有使用场景了。对他不需要，因为他如果要、呃、要正式要受封呃正式冠名的话，好像是一定要是呃那个是四平以上。就是下再下一级点五十，他也基本上也也不需
0: 要了。就基本上你必须听局级以上，你才有这个使用场景。在五,在五
1: 家官位，你到底要到一定级别，对、嗯，就一定要到研究院级别了，我再给你个研究员。你下面什么副研究员也好，副研究员也好，火研究员也好，嗯、你自己叫完了没没,没,没关系，没关系，没关
0: 系，对的。嗯这本书呢，其实大家可以当时有个副标题嘛，就江户时代人民就是如何消失了嘛。嗯，我我们我们前面是讲了这些江户时代这些名字是能哪哪里来的，对吧、嗯？它的一个渊源，以至于它一些区别，比如苗字啊，跟信仰、跟实名这些关系。那后面就讲消失了嘛，嗯、对,对对，<笑>后面就讲消失了嘛。这消失了，其实大家也可以想象，肯定跟明治维新有关系嘛，有关系，有关系。明治维新之后，就是说是。大家开始搞现代国家的户籍制度管理了，嗯，然后这个这个名字就开始，就是原来这这些名字就开始发生巨大的变化了
1: 。对，它其实就是说，第一步的时候还没有到现代国家的那户籍管理，那个也是一八七二年前后的那个事情。一开始的时候，就是这是一个。明治文心的一个，他到底想做什么？这个逻辑问题啊，就是说，前面我们也聊到了，就是公家的人啊，因为、呃、日本人以前的姓加名这样的形式，他是就是朝廷嘛，就是已经究朝廷。武家了之后呢，他把苗字通称啊当成是人民来使用了。那但是呢，在朝廷那边，他从来没有这样的认识，他认为这不是人民，这就是一个
0: 你们自己乱叫的。对
1: 这这这就是安倍总理大臣。对，呃、刘校长，你不能做，么<笑>，你不能做<笑>不人，不能当人民当人、啊、来用了、啊，对吧？虽然。大家都用习惯，但这绝对不是人民啊。那么，明治维新呢？它一开始的时候呢，有一个很显著的特色和特点，就是这个就是回到了公家的或者、就是、天皇的这样的一个对对一个掌权之下。那么，他们就要。证明嘛，就是我得我得拨乱反正，拨乱反正，我得拨乱反正我得拿回来。那么就跟所有的那个，尤其是做官的啊，那个新新社会的啊，不是新社会吧？明治政府的那个新时代的官文说：“你们不要再用以前的那个苗通称了，不要乱叫了。你们把姓名拿出来，对告诉我，你们就是实名到底是什么？对,对的，你的实本名本性加实名到底是什么？对，你你得得用出来。对，这个是一开始的这个这个想法是。但是呢，这个问题就在于。大多数的这个社会上百分之七八十以上的人，他都已经习惯了名下通称。对你突然将他全部改成姓名、嗯，那很多人肯定是受不了的。对啊，因为以前的话，我们知道江湖上的话，整个这个朝廷的势力和公家的势力啊，它就仅限于京都这么这么小一个地
0: 方对。对
1: ，而且就算是在京都，他也没有什么自主权，对被武家世力牢牢控制着的。是，那突然间他要把自己的一个这种观念想法，就是。让全国的人啊，全天下的人要接受他，那谈何容易啊！嗯、所以说一开始的时候，就是这本书里面讲的就是就是天下大乱啊，就围绕人
0: 民，<笑>就是大家都不知道我到底到底该叫什么？<笑>该叫什么？了，对。所以说这个过程的话，就说是其实他前面也提到，就纷纷扰扰是混乱了，大概很长，就是两三年的时间是非常非常混乱的
1: 。对，它里面有个很很有意思的一个例子，就是说，江湖时代的话，人民是可以体现你的身份，身份的我可以知道你是干什么的，对对，你从哪
0: 里来，你你就是你的、哎、你的社会地位什么样子？对对对对对,对
1: 对对对对对，这很重要，就是以名示人。那么。那么这问题就来了，它里面会一开始的时候，刚刚明治维新的时候出现了一个问题啊，就是说，它有很多这种我们说地方的地方的武士啊、藩士他们，对，叫，那么他们就成为了明治政府的新的那个当家人，当家人对、啊。但是呢，他们很多人啊，就明治政府想给他们授官,官，授官授官位，但是呢，他们还是秉秉持着，就是我以前的那个，<笑>比如说我以前的那个侍奉的主君，对，他可能就知道这个。位置副校长了，对我，你给我个校长，我死活都不会接受的
0: 。对对，又借阅了嘛阅？对对
1: ，我就是他心里面觉得不好，好，我不好，不不去虽,然虽然这个他以前的那个班主，他可能已经。嗯就是只有一个龙誉的位置，他没有什么实权。对，对但是呢，他心里面过不去啊。那么很多人就是他会不要这个自己的那个官位，官位，对那就是无无位的那个对，无关无位了啊对。对。那么，那么但是呢，他又在政府里面啊，他从事了一个比较高的重要的,重要的位置。对。那么他手下的人呢，他以前可能是那个那个叫什么是朝廷那边的某一个。呃，地下家就朝廷分堂上和地下，就是。对。那么他地下家的那个呃那个，比如说他是一个出生的一个这样的人士，对。他可能官位有四位或五位，就一下子就、嗯、就是我变成了什么呢？就是以前老百姓会觉得啊，比如说我这个人是三位或四位的，那一定是做领导的，五位六位是手下。对。结果现在发生了，做领导的无官无位，我无官无位，手下的人这个名字一看好像很厉害，的对。都这这一下子就混乱了，就世间就不知道你到底该怎么样。然后呢？做事的时候也也很不知道，我们中国人有个笑话，对，就是这个副科长，这科姓副的科长和副科长，长长长对吧？结果他。科长姓傅，对吧对？副科长不姓什么？这么这个这这,这到底我们我们应该怎么称呼？就出现这样个问题了，就是手下人的这个这个名字一看，对品级却比我低，是其实反而是反过来。那么当时的世人啊，对此就完全不能接受啊，是就就,就觉得很很混乱，很混乱啊，出现这样个问题
0: 。这个问题的话，就是在书书里面其实他引了一些相关的一些史料，我当时看的时候也蛮有意思的嘛。他就是说当时那个。呃，就是江户无学无开城之后了，当时就是新政府就是要求就要掌握各地诸侯大名的一些基本情况，其中最著名的一点就是你必须把你的那个实名啊，对，或者俗名啊，就是你都要准确上报上来。对对,对,对,对。你到底叫对对对你到底叫叫
1: 什么？你到底叫什么？什么什
0: 么然后它里面就是有一有一段非常有意思，他有一，就是当时的时候发过一个通告，他说各诸侯之姓氏从来皆以国名所名为代姓名。对。从今以后，皆须于本性，然后称之。就说他你们就是就是讲就就讲得很清楚了，就是说原来的话，你们都是哪里的什么国,、哎、国地名啊？实惠长宁漕河经济、就是，不能再乱用了。啊、你你到底叫什么？就是所以这一点的话，实际上面也是在明治政府初期，也是就是整个混乱也是延续了一段时间
1: 。嗯，一一直延续了四年左右，然后到这批官家全部退出历史舞台，历史舞台了。那么，那么真正。当家的那批人，他以前都是在江湖时代这个观念活过来的嘛？对，对对那么他他就又缓缓过来了，就可允许大家又可以用以前的，但是呢，呃，这一路改革了之后呢，就是他就说了啊，就是像官名啊，就肯定不能再用了，不能再用了。这左右门右右门不能再用了，对啊，所以
0: 说以至于就是后面就是为什么说这些左右门右右门这些名字后来就没有了，消失了，就是这,这是
1: 就是这是人为
0: 的，对，这是人为的
1: ，人为的你不能再用了啊。对。就,就这这个，因为之前法律都颁布了，你这个不能用，那个不能用。其实明治政府自己也没有一套体系化的，就说到底什么不能用，全部是每个地方的那个地方长官拿到这个命令之后，嗯，他就去问这个能用吗？那个能用吗？对，对然后有些地方他没问。他就说那就全部都不要用吧。对，有些地方呢还会去问一句，问一句呢，这个明治政府自己也搞不明白到底要怎么样啊？对，对就不像我们现在，好像我们国家颁布一个法律，它很很细啊。比如说第一条、第二条，以前就是就大笔一挥，一个一个总方向，大家自己去揣摩揣测啊。所以说地方当时和中央也一直吵架。
0: 对，对所以说我可以给大家举个几个例子，它当中就是有一些列的一些表，就比如说他你们举例子，就是那个中夏大中夏大夫那个改名的这些名字吧，可以随便我随便举两个例子，就比如说有一个。那个钟大夫，他的名原原改名前的名字叫小绿园兵库界。嗯。改名以后就叫小绿园长玉、嗯，长玉就是他的肯定该是他实名实名吧？冰库记嘛就是他的官名啊，对,对对对，实际上是他的官名，哎、通称通称、嗯。然后之前还有一个叫叫织田主记、嗯，一听主记嘛就肯定是他的，对对对对就是他的这个职那个职务的名字嘛。还有一些相关的例子，比如说什么中条冰库，然后后面后面叫中条中条炎炎，就基本上都是类似的这种，对对对,对,对，把自己的这个名字通过这种方式去去修改掉了。对，然后整个的话就是前面提到，就跟延延续了四三四年的时间，等到一批老家伙们就。就是退出历史舞台的这个公家的那批老家伙，老家伙退出历史舞台、嗯，这个事情才慢慢、慢、慢慢的就是化解的呀，就是
1: 对的。但是那个时候呢，也已经就社会上已经一片大乱了嘛，到底什么？那么，那么确实啊，他就说这个，因为其实很重要的是个很现实的问题，就是一个兵籍登记制度的问题，是啊。所以说呢，他就是说，像这种，尤其是以官民啊或访官民啊，就太容易接太接近了，太接近了，也,也确实是太太太那个了啊。就也是这种想说，就是、呃、现在新时代了，这个也。你不用再通过人名来判断那个人到底是一个什么样的那个身份地位，其实正常啊。我跑过来一个人，你跟我说你叫副研究员，那个人叫研究员，我确实一下就知道到底你们上下是吧？对吧？我跑过来个托尼老师，一个是总监，一个是副总监，但我肯定叫总监厉害一点，对吧？对。哎，现在的意思说不要叫总监，也不要叫副总监了，你换个啊，换个名字吧，一个叫托尼，一个叫拉比，就类似于这样子的你。变得大家也搞不明白，那么就就现代化国家一元管理就可以了啊。是的，就是
0: 这样子。我相信很多听众可能也会有这个疑问，因为我们前面讨论的更多是这种你有一定的社会地位了，你是你武家里面也算是一个什么相当中高层的一个武家，你才说你才会有所谓的这样一种什么就苗字加通称、嗯，然后与你的姓名实名就是搞混，然后要拨乱反正的这样一个问题。那对于普通老百姓呢，就说你本来就是就不存在这样一个系统的话，那是不是我们现在看到的日本人的大部分的姓都是在那个时代自己给自己安上去的
1: 啊？啊呃，在说这个苗字之前，我们先说一下名啊。对。其实他说，因为刚才我们也提到，其实江户时代，尤其前进代日本啊，它等级社会，每一个人都所属一个自己的一个集团。比如说我是商人的，我是商人的话，我父母给取名或自己取名，我绝对不会取一个武士武士的名字。对。一样的，就是比如说我家里是医生的，我一定会什么纯安啊什么什么，就看上去像法名一样的。对,对,对但因为在江户时代的话，像这种那个医生啊，你没有法一出一出现法名。别人都基本上知道你应该是要么是影剧，要么就是你适合从事医学或知识知识界，就是有种我脱离俗世的这种感觉。对,对,对,对,对,对,对,对,对，呃，像那个，我其实书后面他还讲到那个，以前有部电影叫《座头市》，《座头市物语》，对对对,对,对、啊。那个他们就是座头市，他们自己有一个内部的一个官位，打引号的官位、啊，<笑>打引号的官位、啊。座、啊、头好像是第三集还第四集，我忘了、嗯。他们这个集团里面的那个人。凡是盲人按摩师，全部名字<笑>发音都是一起。OK， 只不过你用哪个汉字表，去表示，因为所以说它是什么？等于是《坐头是物语》呃，坐头就等于是曹和金，是就是小太阳，小太阳。就曹和和小太阳物语，就是就就是、就这么简单。就是、说我一看到一起。我就知道你基本上是干就是你应该是干这个盲人按摩的活的，嗯啊、呃，就就就就,就说，他每一个人啊，还是能够通过你的名字七七八八的猜出来你的问题的。所以说，呃，当时明治政府他有个新的规定，就是不允许再改名了。对，就以前的话，我随着人事节点，我可以不改变成改,改名字。那么他第一次改名这个令出来之后呢，其实。在头几年的时候，有很多人提出意见，说，比如说我本来是个武士的，但是我新政府之后变成农民了。对，我原来那个，比如什么右之介，我能不能不要了？我换我换成一个更适合农民,的名字农,民的名字农民的名字，对，什么左太郎、右太郎、对，对，元大郎这种名字啊，是不是左大夫这种、就是、适合农民的这个名字是不是可以啊？呃、政府也同意了。还有一些，比如说。他是比如说某个行当的这种，他们就说他们我出出道了之后，我师傅会赐我一个名字，对，我要改成这个名字。是，那么这差不多在十年之后呢，就基本上就没有再提申请了。是一开始的时候，大家还是延续江湖时代那种，我一个名字一看就知道你基本上是干什么活的，是，你从事什么职业的，他都能猜七七八八。对，但是但是明治政府他很简单，他就说你每一次改名的话，你要提交很多材料。是，但是大多数老百姓这个是做不到的，就是很烦。对。他就用一种增加你成本的方式,的方式来阻止你改，阻止你改名。所以后来就大家就很谨慎。我用一个名字，一开始起好就好了。后面负担事太多了。嗯嗯那么久而久之呢，那个人们的观念发生改变了，就无所谓。我一定要通过名字来
0: 表面社会身份了，他、嗯
1: 、要表明身份或判断了啊、嗯。但是呢，也不是说完全没有，他有一部分呢，还是以这种我们叫呃加名的形式保留下。比如说有些歌舞伎的那种对世家对世家，他们会还是按照江湖时代传统。呃，那个下来的，我们就前
0: 就之前出过事情了嘛，试穿啊，叫、啊、就是不，这这，他们
1: 一家的当主全部是叫同一个，对对对,对,对，这、哎、是就是江湖时代这个传统，传统保就是他还是有部分保留下来的，还有比如说是，但但
0: 但但但是这个我们是更多是作为他的艺名嘛，不是他户籍的那个法律的、啊，对的对的，但
1: 他为世人所知的是对对对对就是那个了，对，呃，然后还有像比如说你是僧侣的话，你出家的那一次是允许你改名的。他会在地方裁判所，你去申请一下，他是允许你进行哦，就是
0: 你的法文就变成正式的名字了
1: 。对的，是可以改一次，嗯哦、但是这个这种是可以特例的，但是呢，不像江湖时代什么你就想想改就改，幼名啊、当主名啊，那个就不可以了嗯、就是。嗯，那前面讲的名，那那姓呢？啊，姓姓是这样子，姓是确实是，就是说，呃，一开始他和苗字私称和公称这个观念有关，是就是苗字私称是什么？就是说我我我，我我比如说我的苗字是曹和金，对，那我可以跟我我比如说我问沙青青老师借借一百块钱。那我的落款就是曹合金小太阳，沙老沙老师、就是，呃，长宁副研究员，类似于这样子的。嗯、那么后来我我这个苗字叫曹合金，是我自己，因为住在曹合金，对我就,我就,我就,叫,的我就叫,叫的。我去官府办事的时候。我所属的那个那一级的官府，比如说我的领主或者说是幕府，他没有同意我可以使用这个苗子。是我就不能够对着他们他，我可以这样自称啊。对，但是他们他家不认，官家登记的时候会把我苗子删掉。对对对，会把我苗子涂掉。对,对,对，你也配你也配叫曹
0: 和金呃，
1: 他他们会这么说，他他但是呢他就只会这个小太阳。哦，那那那,那曹和金的名字就没没有了没有了，而这个苗苗字就没有了。对，呃，那么。如果他允许我使用，一种是幕府的最高级，的就是说幕府但允许你使用。江湖上有个概念叫苗子带刀，就是对于很高级的一种平民的一种赏赐啊。对，那就不是说你给赐予你苗子，而是你可以把你的苗子拿来全天下的，就对
0: 公对公使用的使使
1: 使用了。对，那就比如说以前，比如说我杨乃武和和小白菜打官司，我。如果是苗字私称的话，我只能叫自己奶武。乃武，但是我允许你苗字公称了，我就可以写杨乃武了。嗯，对。啊，这个就是，如果如果在日本发生杨乃武与小白菜的话，那如果它是私称，就是奶武与小白菜,菜，对，绝对不会有杨乃,乃武与小白菜。啊，就是这样一个很有趣的事情。还有一种是地方的，比如说我曹和金这边的一个领主啊，曹和金什么呃，曹和金什么手，他给了我说说你也可以使用曹和金，<笑>那但是呢，我出了曹和金我就不能用不能了，对，在曹和金里面我是可以用的，嗯、对，啊，在对对公的事物上，对私的话无所谓，你爱用不用，对，但对公的事物上面，比如说我打官这个诉讼啊，这种大的官司啊，小的这种民间诉讼是另外一回事啊对，就是我公家的这种。吃官司什么的，那我就可以用我这个苗子了。是，那这个是这个是一个情况，就是说你苗子是可以自己定的。是，就就说不是说没有苗子，使不使用它有一些规则。规则。那么它近代之后呢，它要求你所有人都要都要用苗子。对。但有些家它以前就有苗子，它就用了。对。还有比如说，比如说我这个村，它里面说到讲了个叫小野一同一同就是。就是所有人，所以一同都是整个这个村都是小野，都是小野对。那那大大家都用小野啊、哎哦，那么所以说有时候。那个他书里面也讲啊，就是你如果你就是在城市里面住的日本人你到乡下去，什么会发现整个这个村的人都叫藤
2: 藤藤,藤,藤井藤井对
1: ，就是、很奇怪，为什么没有什么奇怪的？人家就这个都都叫这个苗字嘛，他自古以来就他的苗字就是这个地方，是还有些地方就直接拿地名来对来来做他的那个苗字。你明治政府只要求你提供一个名姓加名的这个形式提供上去就可以了。书里面叫市名嘛，氏加名的形式。那么呃，还有一些是真的没有。不知道，
2: 不
0: 知道，对
1: ，呃，书里面举的一个例子很有意思，他就说他在大阪有个长屋，长屋的话就有一种、嗯，呃，我们说的这种有点像这种宿舍的这种
0: 连排宿舍，
1: 哎、呃，建筑风格像宿舍，不是说宿舍啊真的，对。那么这里面住户有四十六户，那么他就直接拿那个宗诚帐，那个四十七武士，一个一家对应一个，一家对应一个，一家对应一个，对。然后后来这个。这个巢屋都被叫做忠臣藏巢屋，这<笑>杀了报纸。对啊，那那这是这种方式。那么其实呢，在一开始的时候啊，其实有很多那个，因为它延续了江湖菜的风格，它地方的那种地方自治的厅长啊，或者是那种我们说可以说是，比如说长桥二村的村长。村长，如果长桥二村这个新村有村长的话，村委会主任，哎、他纪纪委会主任，村委会主任基本上是对我们这边有些什么苗子，他很清楚的、哎，很清楚的。对，你如果取了一个很奇怪的苗子，他会辞职你的。对，虽然明治政府后来说不用管。啊，他爱怎么取怎么取,么取？对，但是一开始的时候会会制止的，是尤其是他在要求每一个老百姓都有苗子之前，呃，或者说报苗子，不是说有苗子、啊，就是上报苗子之前，他让所有的僧侣都要求啊、呃，有一个上报上报上报，然后结果很多僧侣就。他上报了很多什么释啊
0: 佛啊，就是这种、就是、很屌的<笑>这种，<笑>就好比说你就是你让牧师上报苗子，他报个 Jesus。哎，对对
1: 对对对对对对,对,对,对,对，你你让牧师要报苗子，他说我叫我叫我叫耶稣耶稣耶稣良界，哇，<笑>太屌了这个。然后然后这个时候教务省就是之前的那个牧师、嗯、在管那个宗教宗教，的时候，你们不能拿<笑>不能拿不能拿,<笑>不能拿佛陀释这种词来做<笑>做,做苗子上报，<笑>对，不可以不可以,不可以。但是呢，后来那个叫什么呃。明治政府驳回了教不省这个说法、嗯，没事，教，你爱怎么教怎么教，我只要登记。那个户籍，然后我只要这个名字跟你人一一对应上去可以了对的。我我而且你的形式必须是姓加名，对，或者叫氏加名，对，一个是氏姓氏的氏加上一个名就可以了。我我的关键是要完成我的户籍登记，登记。你爱怎么你爱怎么取就,怎么取,就怎么取。所以这是为什么后来我们开玩笑说啊，我在松下的啊，井边的我就叫井上，对，井下。那我相信啊，一确实因为这个符合这个逻辑，符合这个逻辑一定是有这样的。还有很多这种商家，他可能本着不本着大黑屋，他可能就拿自己的那个大黑大黑。大黑那要看啊，有些地方说你不允许用“乌乌号”来做那个，那么他就叫他把这那个，他可能改一改，叫大黑乌改成大黑。但有些地方他允许，没有管你，他就直接拿这
0: 个“乌”那个商号来做自己的名字了。这是我自己很八卦的一个网，就那个是那反过来又另外一种情况呢？就比如说那时候的平常老百姓，那我取名叫袁，或者我取一个公家的姓，这种会被制止吗
1: ？呃，这个具体呢，我没有做过特别多的详细的了解，嗯、对，但是呢，我我相信啊，一。那老百姓要知道这样的呃、嗯、那个些这些苗字或者这些姓氏啊，嗯、啊他不肯定不是苗字是姓，本身要有一定的学识水平。嗯、对的一般人的话不、哎、一定知道。不能说你平头一个农村村老农村什么原什,什么东西，他都不知道什么东西啊。那第二个。如果有一定水准的话，他自己也会有自知之明，<笑>他知道他知道不能乱叫。<笑>但是呢，我相信也是会真的有人叫。对，只不过呃，那些那些有历史传统的那些姓的那些那些家，他们自己很清楚自己本家分家的那个情况。你就算叫了，他们也不会不会理你。你叫爱叫就
0: 叫吧，就是。嗯，因为最近我还看了一个访谈，就非常有意思，就是德川家的第十九代家主、嗯、德川家广。嗯，现在这个胖胖的一个老头嘛，嗯、他是今年是继承了他们他爸的那个位置嘛，他是德川主宗家嘛，嗯，然后他还跑,跑过来就是接受访问的时候讲他们一些情况啊，乱七八糟的。当时有一个情况就非常有意思嘛，他意思就是说，哎呀，你们德川已经就是宗家是就已经十九代了，然后你们现在就是跟其他的一些分家啊、御三家之间还有什么就是有什么上下级的这种关系嘛？他说那那说那当然是没有的，但是我们有一个什么德川挚友会，然后我们说每每一半年一年会各家家。大家会聚在一起吃个饭聊聊天，大概就是这么样一种形式。就，但是他换句话说，就他对他自己的这样一个祖系的这样一个变更的过程，其实际上他自己有很严格的这种记录和保存的，所以基本上应该是不大会。就是说我取个就得出我就能混进这个这个家族是不大可能这个事情。对
1: 我我猜想的话，也会有人。冒名顶替，因为日本、日本史上有很多这样的冒名顶替的例子。那问题是你进去之后，人家会查你底细、啊啊对，你查查出来之后，完全没有关系的，这个多丢人啊、这个！是，对吧？这个又不是人家结婚婚礼的时候去蹭一杯酒喝。对，这个人家一进去，你肯定会问你查你三代吧？你到底是？上面是谁，下面是谁，这一查就查出来了嘛。是，尤其是近代以后有户籍制度了，你更加逃不掉、啊对对对对，更
0: 逃不掉。所以说，整个一套、呃，我们先提到的一些江户时代的一些相关的以官位啊为代表的这些名字消失，其实就是在名字之后，你慢慢慢慢慢慢对对对，随着它近代化的过程，户籍的户籍制度的推广，就慢慢慢慢就消失了。其实
1: ，一八七二年是一个，如果我们就是喜欢日本文化、日本历史的听众的话，可以去留心一下，一八七二年明治政府到底颁发了多少个法律法规。现在日本的这个很多观点都从那一年开始是啊，比如说使用公历，公历对啊，就是一八七二一八七三年开始就明治六年开始就开始，他说一月一号开始使用公历，还有就是那个他当时发布了一个一个命令啊，就是一个法令，就是叫《七代漏食续发令》，就是说你所有的和尚啊，就都和那个净土真宗一样，对你,你可以。娶妻，对，你可以那个吃肉，你也可以留留长发，对啊，所以说我们现在有部日剧嘛，就《朝九晚五。晚五》说啊，晚尚爱上我，亚麻皮它可以留、嗯、留长发，还可以可以和那个谁那个还可以谈恋爱，谁、呃啊、恋爱，谁谁谁谈恋爱，对，怎么就是我们中国人觉得很很神奇，很可爱，对，但是可能在日本人觉得就很正常嘛，对吧？那这个就是这个一八七二年这个很多法令啊，它规定啊，那这个改变了，嗯、还有包括一八七二年它颁布的学制，嗯。日本现在的小学、中学也是从那个时候开始的，就就有很多就是现在日本人的观念形成啊
0: ，就是从1872年开始强制构建构建而成的。嗯，反正今天我们聊了很多，就是这些名字的一些流变的过程、啊。其实我倒觉得可以最后可以聊一聊，就是当下的一些日本人的姓名的一些小的观察吧。因为我发现，就日本的话，他对姓名这个事情其实也看的也比较特殊，位置比较特殊。我可以举个例子啊，就是你现在去日本，呃，如果你观察他的政治选举的话，他有一个非常有意思的特点，就是说，他的选票上面他是呃，选票上面是空白的。很多时候，比方说我们参加，比如说呃，比如参加就如果大家大家知道的话，美国大学美国大选和可能可能，比如说那个方式是什么呢？就是一张选票，他有候选人的名字印在上面。图图嘛，就是我要就我这个我勾这个我勾也好图也好，然后我把这些东西填满了，我把我把它投出去。他日本的选票是一张空白的选票，下来之后你是写那个候选人的名字，就你填那个候选人的名名字上去的。所以说，换句话说，有的时候他说为什么会这样？他说这样的话选举很方便。我们随时随地可以就是开始选举，因为我不需要提前准备这个选票，不需要把事先把这些候选人的名字印上去。开个玩笑，比如说我们啊、呃，今天这个日本国会解散啊，我们过我过两天就可以直接选了，就是就是理理论上是可以的，因为选票上面是空白的嘛，你自己是填那个你自己候选人的名字上去的。嗯然后这个时候呢，就会出现一些很很吊诡的事情。就第一呢，会出现把候选人名字写错的情况。嗯嗯嗯。前两年的前两年的时候，就是说是有过一次，呃，比较有名的一个事件，就是一个两个候选人的名字非常近似，然后是选全国的那个参议员的时候，两个名字都非常非常的像，然后以至于出现就是说是错记选票的这种情况，就就发生过。然后这是其其二的话，也会有一个情情况是什么呢？就是、说大家会觉得就是说是有一些政治人物。他投身选举之后，他会给自己选一个就是通用名。我的户籍名字可能是另外一个名字，是一个就是，但是我在公共场合上面有我一个对外的一个通用的名。然后这个通用的名，以至于在政治选举的时候，在写的写的选票上面也是被认可的。我可以举个例子，比如说日本有个很有名的一个议员，是一个华裔血统议员，叫连访嘛，连访，连访实际上是他的一个通用名。嗯，他不是他的户籍的那个名字，因为大家可以理解吗？因、那、为、个、户籍的名字，他原来跟他呃前夫吧结婚之后，他是有一个另外一个名字的，但是联访这个是他的一个通用名，他就会以这个名字就是说是是人，你写在选票上面这个名字也是被认可的。我认识的一些日本的一些呃一些朋友这么也是的，尤其是女性的时候。他有可能在工作场合上面，他还是用他原来的结婚前的那个那个名字。嗯嗯嗯嗯嗯。但是有的时候我会发现，就是有，你会发现，比如说我寄东西给他的时候，他的那个留在那个住址的名字是他现在那个名字，是他可能就是婚后的丈夫的那个姓、嗯。所以这个时候你会发现他，他他日本，即便现在的话，日本人他也是会用两套的名字系统，就是说是互相在切换，互相在示人的
1: 。这个问题很有意思。呃，那其实就是说，比如说像我的微信名叫曹和静小太阳、啊。对。那我有时候还会用我的那个网名，对,对，叫哈库姆，哈库姆对。呃，那如果按照这个逻辑来说的话，其实。我们中国人也有好几套系统、呃，对。但是呢，呃，人民最关键的问题，在这本书里面啊，近代之后，它就是个国民管理，是国民管理一体化，就只有就,就只有一个名字,名字，对。就算是我拿曹和金小探，或者是我的网名去外面做了一些活动，我我我有所得，对。我还是我王凯良这个名字，必须要为我的别的名字来交税，是是是。就这个就是说，不是说就是说这个和江户时代还是有一点不同,不同，对，这个和江户时代是有其绝对不同。这个书里面其实也提到这一点。那刚才那个。其实沙老师里面提到有好几个点，一个就是那个呃，首先第一个问题是写错的问题，是呃这个呢就是也超越了本本书所讲的对对，那和日本人可能那个对于汉字的使用习惯有关，是，因为我本来也是我我本人也是做原始研究的，那么呃在我们这个原始研究的那个领域里面会认为呢，日本人可能他呃近代以以来就有一种语音中心的这种感觉，他们会在学习的时候是同样是汉字，我们中国人可能更从汉字的表意出发书写。书书书他们可能是从汉字的表表音出发，那么就是说，他们可能会先记那个读法。那他他可能会读，但不一定会写。这个呢，呃，尤其是他们的那个，像我们的话，高中是三千五百字，是吧、嗯？我们好像汉字必须，他们好像没有那么多，一千五百还是我我有点具体，还有两千对，两千，但反正肯定没有我们多。那么。那么会导致，尤其在人民使用的时候，是可以不按照当用汉字表来的。来了，它是可以超过，而
0: 且就是人民使用就是非常痛苦的一件事情，就是它的发音你根本不知道应该怎么发的。对
1: 对对对对对对，他们其实出生选民的时候也有本像类似于《人民词典》一样的，就是你可以去挑你觉得朴素的汉字，可能说他可能会像我们中国人可能说是，比如说找个名字啊，那我们觉得这个名字。字意思很好，很好会用、嗯。日本人可能会先找个读音，然后我用这个读音去找那个汉字，找到那个汉字之后呢，他再去查这个汉字的意思是什么，哦，这个汉字意思好，那我就用用这个汉字。对，那那可能跟我们中国人理解的汉字的这个方式还是有点不一样的，对，会导致。那如果他水准没那么高，尤其是日本年轻人啊，他汉,汉字他汉字的使用率很低,低。为什么呢？就是其实我们中国这边也面临这个问题，就是我们都用电子电子产品，电子,电子产品的本来就不怎么会写，你说是吧？啊，就很就是甚甚至于我们可我们中国很多年轻人，天这那天我也碰到个问题，就是。那个打喷嚏，那个 T 怎么写？嗯、我想了半天,<笑>天想不出来。<笑>我想，我想，我都已经是博士了，<笑>这个喷嚏 T 怎么写？<笑>哦，被我家人嘲笑了半天、嗯。就是我们也一直不使用书写，是是一下子也会反应不过来。那第二个问题是，就是刚才就我们讲，就是我我为了可能某些活动，我会用一个艺名、公用名,名，对吧、嗯对？这个好像在我们中国的艺人之之间也有很多也有很多很多很多,很多、啊，他可能拿一个名字，呃，就比较好，比比较好那个为大众所,所接受，比较好用对，对吧？那第三个的话，就是书这本书里面讲到的夫妇同性问题。是。那明治政府一开始的话，他是用的是夫妇别姓。对。但是呢，江湖时代的话，它有个传统，就是说，比如说，呃，那个父亲死了，那她女性也能做当主，当主对。那或者说她丈夫死了，双父那个寡妇也做当主,、嗯、当主对。那么这个时候呢，因为她女性没有名字，没有直接的这个人，她就会用呃谁谁谁的女女儿娘母斯咩那个词。那么这样的话。其实是用了自己的父亲或者是前夫的那个苗子。那么这个问题呢，也是困扰着明治政府，一直到一八九八年的时候呢，明治政府规定啊，就是所有的那个在户籍登记的时候，这个这个世代这个家里面的那个成员全部和户主同苗子。嗯。那么这个就是现代的夫妇同性的原原来
0: ，对，所以这个问题现在其实也是日本社会争论那个焦点嘛，啊、哎，就是这个要不要改，就说就就说，而且是实呼声也很高嘛。
1: 因为在他一开始设定这个法令的时候，他那个时候是想不到什么女性运动或者是性性性别问题的，他就是为了方便户籍管理
0: 。对，所以说现在的话，就是说前面的话，就是我认识的很多日本的女性，她有可能就是说她的户籍的名字是改成了她就是丈夫那个姓，对，但是她对外的时候这个。在公共场合，他还是用他原来的那个姓。对这种情况还是还是挺多的，就是、对
1: ，因为他就是方比较方便嘛，就是就对，因为因为国家他是没有感情的，就是他就是他就是为了我行政事务上方便，对我材料上方便，那我夫妇同姓他是有他的那个方便的地方，可以省掉很多法律上的麻烦啊，或行政的麻烦。嗯，但是对于人的个人来说，你要我改个姓改个名，其实是很大的一件、啊、很大的一件事情啊对，对吧？我本来我叫的好好的，就像有像我们说有时候有些离婚的案子是吧？这个、呃、麻烦了，麻烦了，这个就是孩子不想，可能父亲。和他孩子关系不好，他要把孩子就说，他的一种惩罚的方式就是说我把孩子的性都改掉。对，对那对中国来说，这个是很严重的一个。对对对,对。日本来说也是一样，他改性的话，就是意味着可能和原生家庭的某种情感上的这个切端、切切割。呃，所以说，但是呢，这个国家是不会去想那么多，在尤其是近代的国家的时候，那现在的话，他可能。更多的社会问题，比如说我们要求多元化，或者说更从更人性化的角度去考虑这个问题、嗯。那在日本来说的话，随着他们这种对于女性问题、女性意识的的提高啊、嗯，他们可能就会在不停的讨论夫妇别姓或夫妇同性的这个问题
0: 、啊。然后有一个话题就是在当然这本书里面其实提的也不多，但是我觉得还是可以。拿出来讨论讨论，就是我们前面也没怎么提呢，就是做一个收尾，就是说一些就是历史上的一些女性的这种名字，嗯，这个的话是不是也可以提一提？就是说我们当然举个例子啊，就是我我对日本就是，尤其是什么中式的名字，就是讲大概我就觉得可能公家的女性可能会有一些名打引号的名吧，就是像子式部啊这种，但是问题是这种东西其实也是一个官名的，它也不是一个，它也不是一个真正的名字，对对对对对对对,对。这个在
1: 书上面，他最后作者提了一笔，因为那个江户时代的啊，前近代，他就是一个我们现在所说的男权社会啊，就是就是、说女性地位是很低啊。其实他他讲的那个江户时代的人性与名，其实都在讲男性男性男性的姓与名啊。对那女性的话，那么前近代的话，在日本的话，她用我们现在说法是没有名字的。是啊、呃，那她的话，呃，而且她还体现在表记上，汉字表记上面。就是杀书后，我我在书后的时候，在翻译的时候，是给那些女性们都标上了名字，比如说阿薰啊、阿雅、阿、啊、乐、啊啊啊啊啊，对。但其实是我我我,我,我加上汉字的，我对对对对我,我后来注释里面把原文都放上去了。去对，对她其实都是谁谁谁家的呃老婆，对，那个她，比如四姐，对，谁谁家,家的母亲叫。m a 就是雅，对，对那个谁是谁,谁家的女儿叫 k i t a k i 谁谁谁家的那个后家后家就是双父嘛，他就那个叫拉科，那他多是用双音节的平假名来对来来来表示自己的一种人名的称呼，对，呃，其实呢书上也讲了、啊，像这种阿雅、阿乐、阿勋，他更像是实名对名称对，对，且反而是前面的，比如说大和屋与藏同一家母。这个部分前面是苗字加苗字加同城啊，对。那其实他他出去的时候，他称也是就我们上海说王干妈、<笑><笑>王家妈妈啊，李家李家女儿，对，呃。刘家老婆，类似于这样的一种方式去去喊的啊。是。然后呢，有一些文人墨客，他会给自己弄一个这样的名字、嗯，但是呢，更多的时候也是以什么什么的女什么什么的老婆这样的一种形式出现啊。嗯嗯嗯、还有就是他书上里面讲的就是在前进的时候，我们会看到大正明明治之后有很多什么子啊，什么对，李子啊，登梅子啊，梅子啊，是吧？对。但在前进的时候，这个子只出现在书写的表记的时候，它没有任何意思，只是一个修饰的一个修饰的一个成分。对。但是呢。明治时候啊，女性要起名，对他们很多人不明白，就觉得以前有人后面加子的，那一开始他就喜欢加，嗯，然后这就是说，大多数都是在刚刚转型期的时候，就是明治和大正时候很多，昭和后面也开始少了。对，一看到这样的名字，日本现在年轻人一定说这是爸爸的名字，就是对对对对，就是老太太的名字老太太老婆婆的名字，是现在已经不会再怎么使用了。
0: 是的
2: ，
1: 这也是其实是一个称户时代女性人民的一个概念
0: 观念的一个延续啊。对，就基本上其实你看一些相关的那些就女性的那些名字。你大概知道这个是什么时代的，就是对，因为前面我们
1: 说了，它一定是个双音节，比如说雅子，它一定是 m a s a s a 对。那雅子的话，那就是 masa 过多了一个音节,音节，那不可能出现的，它就是一个在写名字的时候出现的，嗯、就,
0: 就是就是把一个文字表述点缀就变成了一个这样。一个。对对对，他
1: 不明所理，但是他觉得又大家以前都这么用嘛，那我就加上去，那我就加上去吧，啊，对对,对对，反而变成了一种那个啊，对啊也和后来的那个因为，因为女性如果要登记的话，那么他们更多会使用汉字，是，那么他觉得雅子变成是两个汉字了，那。这样就舒服，舒,舒服舒服一点
0: 。对对对,对，在
1: 当时明治和大正单字的，它一定更多是三音。嗯，三英单字、嗯、什么清啊、熏啊、勇啊,啊，这种啊，呃，这个其实三英单字更多的书里面讲，其实是仿官名而而来的，对，它其实是对官名的模仿。是，那么那么雅子、梅子呢，其实是对，是两种模仿都有，啊、两种模仿都有，哎、呃，结合出来的产物
0: 。呃，从一些人民的一些变化或者姓名的这种这种演变，啊，其实也能看出很多这种文化的一些演变过程。对，对。然后这也是一个我觉得活化石，活化石，其实也是一个就跟前面一样嘛。我们现在哪怕我们中国现在你看哦，这个叫建国的。对
1: <笑>，对对对,对爱爱民爱民为民为民，你大概就知道、嗯、啊，这个是什么年代的人，什么年代人的名字了。就说这像现在的呃那个年轻一代的学生们，里面有什么子子豪的子,子,子豪，什么什么心仪，对对对这种一看都是那个年代对
0: 对。甚至就是还有一些，我们可能有一些地区的名字，一看哦，大概是台湾地区的港台的，啊、就是、说对对对对对对,对,对,对对对对对对，可能就是同时代的，比方大陆的名字肯定不是不会这么取的。对对对对，这个就是能观察出很多这样一些变。化了，肯定能管出来啊！哎、当然，前面就还有一个，我前面也提到了，就比如说他的一些，就是一些通称啊，和他的真名、之间，本名之间的这种混用啊，或者本末倒置这种情况，其实在中国其实也也有嘛。就说是我们，比如说有的人的名啊和他的字啊，就说两个人，其实到后面这块，我们都知道，就是他的字什么号什么，但他本名其实喊的也很少。这种例子其实也很多。对对对对对对对,对,对,对,对,对，对啊，就是就是孙文也好，孙逸仙也好，孙中山也好的，你现在到管哪一个叫的最多的、啊，那可能那估计是孙中山叫的最多了。就是其实这也是也也。是个类似的情况，包括啊，我们讲蒋介石的，其实也是一样一样的问题，哪种他都叫的更多的？对，其实我自己的名字就是
1: 字和名混用的一个结果。哦、我原本起的那个长辈们起的是言字旁一个恶，叫王恶。嗯恶、呃，他的意思就是就是说正直的话。然后后来那个字“砍梁，其实“对，砍梁是解释那个“恶”的。恶、呃、的这二、呃、字的。后来登记的时候就觉得这个、呃“恶”在上海话里面太难听了，<笑>就觉得会不会小时候上上海被人欺负啊？<笑>负不如用字换掉名字吧。啊、就就哎，其实我有一方印章，上面就写的是,王是、啊“王王、呃、恶”，“砍梁反而是我的字。但但现在不讲究了嘛。啊、对，那就就就就无所谓
0: 了。因、哎、为传统上面中国人那个取字的那个传统呢，当然我觉得其实也是。渊源流流长嘛，对对,对对对，而且他取字的话，其实他是有他一套内在逻辑的。对就就好比你的那个“楷”良是用用来解释你那个“恶”那个字的嘛，等于是一个为为它的一种打的一个 notes 或者一个对对对对一个一个,一个注释也好，其实文本副文本也好、嗯，其实那个嘛，其实中国古人很多这种字都是有因果关系或者是有关联的对对对。就比如说那个什么呃王维嘛，字摩诘嘛，王维摩诘嘛，就都都、呃、都是这都是有这种关系的。关、呃、云啊，关于字云长、啊，都是有这种关系在的、呃。所以说，通过这种小的一些。细节啊，其实能咀嚼出很多很有意思的一些文化的一些现象，然后也是一个非常好的一个观察历史的这样一种小的一个视角。看上去似乎是一个很小的视角，但实际上面，这个我们前面提到的名字这个事情呢，就是说是其实关系到每个人，甚至跟你的一些生活啊，你将来的一些发展，其实都有一些很直接的关系的。而且可能东亚文化里面好像似乎都把名这个东西，名字这个事情看得非常重重要，对吧？就对,对对，甚至有的时候有很多这种传说嘛，哎，我的真名不能够轻易说。是人要藏起来，对对对那什么孙行者还是者行孙的，这个非常重要的。对对对，你错的
1: 话你就被抓走了对对对对对对对，其实，在我的书后，我的《易后记》里面也也写到了这个东西。其实，作者他书里面有个有个题眼或者书眼，就是一部人民史看尽社会变迁。是。那我把它在按照我的自己的那个研究的这个心得啊，我我结合的是葛兆光老师的一个一个一个观念，就是什么叫一般的思想与知识，就是这种人民也好啊，比如说我们平时使用的一些。些语言也好，他不是说我今天跟沙老师在说话的时候，我我想一想，刻意的，我想日语的时候会有这个过程，这个、但我讲母语的时候，我是没有的这个、我脱口而出。对，那像人民也是的，就是我天天经营在这个知识的这个环境里面，这个叫福柯，他叫知识型这个东西，这个东西是所有人他理解这个世界的世界价值的一个出发点，对他也不需要经过思考，他是长期以来这个社会的一种教育啊，或者说一种社会的习得啊，他得到的这种一种知识，它不像是我们一种比如说。电计算机啊，或怎么样？他从小到大陪伴我们长大，我们是日用而不知，天天在使用，但我们不一定知道他人。但是呢，我们又觉得又觉得好像理所当然就应该这样子。所以书里面就说这个就是个常识，是就就是我生活在这个常识里面，我就会按照这种常识去理解。但是呢，他又说，如果你以自己的常识去看古代，对，或者说对我来说之后，我们用中国人常识去看日本，对，那你很多事情你会觉得很匪
2: 夷所思，对
1: 。但对于当时来说，他就生活在那个时代，他就是司空见惯。理所当然的事情是。我相信这就是这本书不同于其他的讲日本人的姓与名的这个书的最关键的。嗯、它其实一直在讲观念和常识对，我们怎么去理解这个世界，我们怎么去看待这个世界。对我想这个是它更有深度的，会说更让我们可以值得我们去思索
0: 的一个一个点。对，所以说大家如果对那个这个话题感兴趣啊，或者你希望能有一个会更加有意思的视角去观察日本历史的话，我觉得这本书可以找来看一看，我觉得挺有意思的。另外一点的话，我觉得其实如果你看上这本书的话，其实也能够。给你一个印象，就是、说。哪怕是姓名这样一件看似很普通的这样一个事物，甚至有的时候因为都使用汉字嘛，你就觉得这个东西跟那个中国的东西应该是一样的嘛？你会发现，哎，其实跟中文中文的这样一种姓名传统的这种习惯啊，其实有非常大的这种差异、啊。然后有很多东西的话，其实也是超出了我们的一些刻板印象的一些认知吧。所以说，我觉得这可能也是有助于去让我们去面对一个比较，呃，有意思的一个历史的一个原貌。另外一点的话，其实我在别的节目里也提到过，就是说有的时候你日本历史。看到多了之后，你就会发现，嗯，就是你越发会觉得，我们一直都说同文同种，对吧？但是有的时候，现在其实你了了解一多，你会发现，嗯，还是很不一样的，嗯、很不一样，很不一样的。嗯、甚至有的时候，他的一些内在的一些机理性的东西啊，其实可能就是不太一样。当然，就是我随便举个例子，就比如说中国人来说，他可能不太能够接受像日本人这种这种姓氏的这种转换，但是日本人的话，他相对来说，可能这种姓氏转换可能非常多，甚甚至有很多这种过继的这种入赘的这种传统在、嗯某种程度来说，可能是跟他的一些呃，他没有继承我们从啊、呃，从那个什么就先秦以来的这种嫡长子继承制，可能是有直接关系的。当然，这个话题就是说是比较大了。但将来有机会的话，我们说不定还可以请王凯老师来跟我们聊一聊，因为他也是做这方面研究的嘛。对
1: 他稍，稍微稍微补充一点点，他也是有长子嫡长子继承制，但是呢但是，他有一个我们的一个儒家的一个价值观，他没有没有接受，就是一心不扬，一姓不养，对，对他们，他们就。无所谓，无所谓可可，可以，可以，完
0: 全没有问题。只要我这个家是能够传承下去的就可以了对。对的，对的。至于你信不信，无无所谓。对的，对的。对的嗯、所以，他不会像我们这样对于这种血统本身有个非常执着的这种东西啊，就必须是我对对对对对我的亲骨肉。对的，对对。就是属于这这一套东西的话，其实是某种程度来说，你说日本它是儒家文化圈里面的吗？你说你可以说它是，你也可以说它不是的。<笑>就有些很核心价值观其实并没有解锁。
1: 对对对，他就会拿一些他认为有需。需要,需要
0: 的东西，他学一下。对
1: ，但是呢，他自己有一个自己的呃，那在江湖学的话，我们叫祖法，是祖宗之法。祖宗之法，他有一些东西就是不和他祖宗之法冲突的
0: ，那我们就不要了，洋气了,了、哎。
1: 冲突冲突的他就不行，肯定没办法，我们就洋气了。冲突的他就可以要。呃，其实呢，还有更多的时候，就是一种我们说的，就是呃社会运行的成本问题。是，比如说我们就说个简单血统，对，那地血认亲，对，也成成功率没那么高。<笑>有有对，那谁知道到底谁<笑>对对谁的孩子呢？这个问题在这
0: ，还不如那就你只要跟我姓就可以。可以了，可以了，可以了是，是的。好的，那今天的话，我们节目就到此结束。然后的话，之后也欢迎王老师来也来，有机会的话也多来跟我们聊聊。哎，好的，谢谢，谢谢沙老师，谢谢各位听众。嗯，好的，那就这样，嗯，各位听众再见，再见。